0: 예청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 요한복음 17장 3절의 말씀입니다 지난 시간 우리는 여호와를 알라라는 하나님의 말씀을 살펴보았는데요 에곱에서 사는 400년 동안 하나님을 경험하지 못하고 있던 이스라엘 백성을 찾아오신 하나님께서는 계속해서 그들에게 나 여호와를 알라 라고 말씀하셨지요. 내가 바로 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 인도하여 가나안 땅으로 들어가게 했던 그 하나님이다 라는 것을 옛 이야기 속에서뿐 아니라 실제하고 계심을 그들이 경험하기를 원하셨습니다. 그것은 그들을 아브라함과 약속하신 언약, 곧 영생으로 인도하는 것이며 그들이 거룩한 하나님의 언약의 자녀가 되는 길이었지요. 출애굽기에서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내가 여호와인 것을 알라라고 강조하신 말씀과 함께 또 강조하신 말씀이 있습니다. 그리고 이 말씀은 출애굽기뿐 아니라 구약 성경 전체에서도 자주 등장하는 표현이지요. 바로 애굽에서 인도하여 라는 말씀입니다. 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여우와 하나님 이라는 표현은 추레굽기는 물론 선지서 여러 곳에서도 등장하지요. 성경 전체에서 애굽에서 인도하여 낸 이라는 표현은 백번이 넘을 정도로 반복하고 있었습니다. 하나님을 자신들의 조상의 하나님으로 옛 이야기처럼 기억하고 있던 이스라엘 백성들에게 나타나셔서 그 조상들의 하나님이 실제로 계시는 하나님인 것을 보여주신 하나님은 그들을 노예살이하던 애굽에서 이끌어내십니다 그리고 그 사건을 반복적으로 강조하시며 이스라엘 백성들이 그 사실을 기억하기를 원하셨지요 그런데 왜 그것을 그렇게 강조하셨을까요? 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여호와 하나님을 왜 자꾸 말씀하셨을까요? 처음 그 표현을 들은 출애굽기 시대의 백성들은 당장 자신들이 애굽에서 자유하여 나왔으니 그 말씀이 공감이 갔을 것입니다. 하지만 40년의 광야 세월 후에 1세대들은 모두 죽고 여호수아의 인도함을 받아 가나안 땅에 들어갔지요. 그때도 에 하나님은 나는 너희를 애굽에서 인도하여 낸여호와라 하는 말씀을 하시고 그 후에 사사들이 치리하는 사사시대에 다윗 왕과 같은 왕들이 통치하는 왕정시대를 지나 남유다와 이스라엘이 망해 바벨론으로 끌려간 포로시대에는 물론 포로 귀한 이후까지도 그 말씀을 반복하십니다. 그리고 몇백년이 흘러 신약시대에 쓰였던 사도행전이나 히브리서에서 그 표현을 또다시 사용하시지요. 하나님께서 그 말씀을 그렇게 강조하시며 몇천년이 넘도록 말씀하셨을 때에는 이스라엘 백성들은 물론 우리에게도 말씀하시고자 하는 분명한 어떤 메시지가 있지 않을까요? 너희를 애국에서 인도하여 내신 여호와 하나님, 그 의미는 무엇일까요? 찬양 한곡 들으시며 생각해 보겠습니다. 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호하니라. 출애굽기 20장 2절의 말씀입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그들이 종되어서 살던 애굽에서 인도하여 내신 것을 강조하시는 이유가 무엇인지 생각해 보셨나요? 먼저 우리가 알아야 할 것은 이것은 장차 있을 예수 그리스도를 통한 온 인류의 구원을 보여주시는 작은 샘플입니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 살면서 애굽 사람들의 노예였지요. 애굽의 삶이 고통스러워 부르짖게 되었고 하나님은 그 소리를 들으셨습니다. 그리고 모세라는 선지자를 보내셔서 백성들을 억압하던 애굽을 심판하시고는 그들을 애굽에서 인도하여 내시지요. 그때 유월절 어린 양의 피로 죽음에서 구원받습니다. 그리고는 약속의 땅 가나안으로 인도하여 내시는 그 이야기는 우리의 이야기와 같습니다. 죄와 사망의 권세 아래에서 고통받으며 사는 하나님의 자녀들을 모세보다 더 나은 예수 그리스도를 보내시고 그분을 하나님의 어린 양으로 피 흘리게 하시고 그 피로 죄와 사망의 권세 아래에 있는 모든 자들을 자유하게 하시고 하나님의 나라로 인도하시는 구원의 이야기의 축소판입니다. 하나님께서는 나는 너희를 종되었던 애굽에서 인도하여 낸 여호와라 하는 말씀을 강조하시며 이스라엘 백성들과 이 시대의 하나님의 자녀들이 자신들이 처했던 상황이 무엇이었는지를 명확하게 알기를 원하십니다. 너희는 원래 애굽의 종이었는데 나는 너희를 자유하게 하여 약속의 땅으로 보내려 한다. 너희가 나를 믿고 따라온다면 너희는 약속의 땅에 대한 소망을 품고 나와야 한다. 애굽에서 나오는 것이 목적이 아니라 약속의 땅에 가는 것이 목적이 되어야 한다. 여러분도 동의하시나요? 약속의 땅에 갈 것이 아니라면 애굽에서 나올 필요가 없다는 말씀입니다. 그리고 그렇게 하나님의 인도하심을 따라 약속의 땅에 들어가기로 한다면 분명하게 기억해야 하는 것이 있는데 그것은 그 전에 살던 애굽의 모든 것을 내려놓아야 한다는 것입니다. 애굽의 가치관, 애굽의 생활습관, 애굽에서 배웠던 생각들. 이제 그곳에서 나왔기에 그곳에서의 모든 습관과 생각들을 버리고 이제는 하나님의 가치관, 하나님 나라의 성품, 하나님의 생각을 배우고 그것을 따라야 한다는 것이지요. 그렇게 하나님은 이스라엘 백성을 출애굽시킨 이후 광해에서 율법을 주십니다. 율법은 이것해라 저것하지 말라 하는 규율을 주시는 것이 목적이 아닙니다. 먼저 이것하지 말라 저것하지 말라 하는 말씀을 주시는 이유는 그들이 가지고 있던 생각, 곧 그들이 애굽에서 배웠던 생각들이 그것을 하고 저것을 하는 삶이었기 때문에 그것들을 버리라는 말씀입니다. 또한 이것해라 저것해라 하시는 말씀은 애굽에서는 그런 일들을 하지 않았기 때문에 이제는 해야 한다는 것이지요 하나님께서 우리를 세상에서 부르시고 하나님 나라로 초청하실 때 우리 역시 동일한 과정을 겪습니다 멸망할 세상에서 나왔기에 멸망할 세상의 가치관과 생활습관들을 버리고 하나님의 가치관과 성품을 배우며 새롭게 거듭난 삶을 살아가야 하는 것입니다 그리고 이스라엘 백성들이 잊지 말아야 할 중요한 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속의 땅에 혼자 가라고 하시는 것이 아니라 그들과 동행하신다는 것입니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들 안에 성막을 지으시고 임재하시며 그 길을 함께 가신다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그 본질을 깨달았다면 그들은 그 길을 기쁨으로 갈수 있었을 것입니다. 오늘 우리의 신앙을 돌아봅니다. 우리는 세상에서 부름받아 나왔습니다. 죄와 사망의 노예로 살던 그 멸망할 세상에서 부름받아 나올 때에 우리의 마음 안에는 하나님 나라로 가겠다는 결단과 소망을 가지고 나왔는지요. 그 결단과 소망을 품을 때에 우리는 더 이상 우리가 세상의 것을 따르지 않기로 결단해야 하는 것도 이해하셨는지요. 이전 것은 지나가고 새것이 되어 사는 성령으로 거듭난 삶을 살아가고 있는지요. 하나님 나라에 가는 동안 우리 안에 동행하시는 그 하나님의 인도하심에 감사하며 그분과 함께 한 걸음 한 걸음 이 길을 기쁨으로 감사함으로 가고 있는지 돌아보기를 원합니다. 포도나무와 가지. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: s o g e t 내 마음에 그가 주인되셨네. 내 생명 그 안에 그의 새. 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 마음에 그가 주인돼. 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에, 오직 내 마음에 그가 주인되셨네. 그가 주.
2: 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다 에베소서 5장 19절에 바울이 어떤 표현을 사용하는지 살펴보겠습니다 킹 제임스 성경에는 아름다운 곡조를 만들고 라고 번역되어 있습니다 헬라어, 아름다운 곡조를 만들다 라는 표현은 수금을 뜯다 또는 악기를 쳐서 선율을 만들어내다라는 의미를 담고 있습니다. 그러나 사실 아름다운 곡조를 만들다 라는 표현은 그런 의미만 가지고 있는 것이 아닙니다. 지금은 물론이고 인류의 역사 속에서 그리고 사도바울이 살고 있던 당시에도 곡조라는 단어에는 더 많은 뜻이 담겨 있었습니다 옥스퍼드 영어사전에는 곡조가 다음과 같이 정의되어 있습니다 감미로운 음악, 아름답게 배열된 음악적인 소리들 음악적인 소리들이 만들어내는 아름다움, 아름다운 선율과 가락 멜로디, 곧 곡조라는 단어가 내포하고 있는 이 모든 뜻을 아는 것이 중요합니다 왜냐하면 사도 바울이 19절에서 하고 있는 일이 바로 이것이기 때문입니다. 그는 19절에서 곡조가 무엇인지를 정의하고 있으며 그에 따라서 그리스도인의 음악이 반드시 가지고 있어야 하는 특징에 대해서 말하고 있습니다. 사도 바울은 지금 우리가 함께 모여 하나님을 경배하고 찬양할 때 그리스도인으로서 어떻게 행동해야 하는지를 다루고 있습니다. 그러하기에 바울이 사용하고 있는 단어들의 의미를 정확하게 아는 일만큼 중요한 것은 없습니다. 바울은 말합니다. 너희의 마음으로 죽게 아름다운 곡조를 만들고 바로 이것이 그리스도인의 음악이 항상 지니고 있어야 하는 특성입니다. 기독교 시와 기독교 예술이 있듯이 기독교 음악이라는 것도 있습니다. 저는 오늘날 교회가 직면하고 있는 가장 큰 어려움 중에 하나가 바로 바울이 말하는 바와 같이 마음으로 죽게 아름다운 곡조를 만든다는 것이 무엇인지를 잊어버리고 어리석게도 예수를 위한 예수를 추구하는 것이라 생각합니다. 바울은 본문에서 곡조에 관하여 말합니다. 그렇다면 바울이 말하는 곡조는 무엇일까요? 이것을 알기 위해 먼저 곡조가 아닌 것들을 살펴보고 나서 곡조가 무엇인지를 생각해 보겠습니다. 바울은 그리스도인들이 마음속에 있는 찬송을 표현하고 시와 찬송과 신령한 노래들을 부를 때에 기교 부리는 것을 목표로 삼아서는 안 된다고 말합니다. 기교를 부리는 것은 그리스도인의 음악 특징이 결코 아닙니다. 기독교의 그 어떤 것도 기교를 특징으로 내세우지 않습니다. 그리스도인은 단순히 기교부리는 사람일 수가 없습니다. 저를 포함하여 복음을 전하는 설교자 중 누군가가 설교를 하면서 기교를 부린다면 그 사람의 설교는 나쁜 설교입니다. 그런 설교는 신약성경이나 성령의 감동을 받는 일과는 정면으로 배치됩니다. 기교부리는 것을 목표로 삼고 자랑하는 것은 본래 세상이 하는 일입니다. 여러분은 제가 왜이 말씀을 드리는지를 아시겠습니까? 여러분은 음악에서뿐만 아니라 예술과 시에서 오늘날 어떤 것이 유행하고 있는지를 잘 아실 것입니다. 이 세대는 아름다운 곡제에 관심이 없습니다. 이 세대가 강조하는 것은 기교입니다. 아름다운 곡조는 이미 한물 지나갔습니다. 오늘날 사람들이 좋아하는 것은 곡조라는 단어의 사전적 정의인 아름답게 배열된 음악적인 소리들이 아닙니다. 그들은 불협화음이 연속되거나 잔뜩 모여있는 음악을 좋아합니다. 다시 말해서 음악을 아름답지 않은 것으로 만들려고 아예 작심을 하고 만든 그런 음악들을 좋아하는 것입니다 사람들은 그런 음악을 들으면서 얼마나 기교가 훌륭한가라면서 감탄을 해댑니다 옛날 사람들은 아름다운 시를 좋아했지만 현대인들은 그런 시를 별로 좋아하지 않습니다 옛날 사람들은 아름다운 곡조를 좋아했지만 현대인들은 그런 것을 별로라고 생각합니다 현대인들에게 시는 그저 대담한 글이요 이어지지 않고 뚝뚝 끊어지는 말에 불과합니다. 신문에 실린 음악 비평 기사를 읽어보면 오늘날의 사람들이 기교를 부리고 부려파음을 내며 음조가 고르지 않은 음악을 좋아한다는 사실을 금세 알수 있습니다. 음악에 있어서 아름다움이라는 요소가 심각하게 경시되고 있는 것입니다. 그러나 다시 한번 강조하지만 이렇게 기교를 잔뜩 부리는 음악은 그리스도인의 음악이 아닙니다. 우리는 흉한 것을 추구하는 이러한 유행에 휩쓸리지 말아야 합니다. 기독교적인 모든 것은 그 곡조가 항상 아름답습니다. 또 기독교적인 모든 것은 항상 평안과 조화와 쉼과 기쁨을 줍니다. 이것들이 성령에 의해서 만들어지기 때문입니다. 바울은 성령으로 충만하라 라고 말합니다. 성령으로 충만하지 않은 사람들의 모임에서는 소란스러운 노래들이 불려지고 온갖 종류의 소음과 불일치와 부조화가 가득합니다. 그러나 바울의 말에 의하면 그리스도인들의 모임에서 불려지는 노래는 그와는 정반대됩니다. 그리스도인이 부르는 노래에는 아름다운 곡조가 있고 아름다운 형식이 있습니다. 이것이 그리스도인이 부르는 노래의 가장 본질적인 특징입니다. 또한 이것은 그리스도인이 만들어내는 모든 예술에도 동일하게 적용됩니다. 저는 교회가 이것을 다시 한번 깨닫는 것이 매우 중요하다고 말씀드립니다. 교회는 오늘날 이 세상이 모든 종류의 예술에서 적극적으로 추구하고 있는 흉한 것에 대하여 정면으로 대항해야 합니다. 그리스도인의 음악은 연주하거나 창작함에 있어서 사람들이 자신들의 기교를 뽐내는 장이 되어서는 안 됩니다. 세상은 아름다운 곡조를 피하기 위해서 흔히 사람들이 예상하는 음을 늦지 않거나 자신의 음악이 일정한 형식의 아름다움을 추구하지 않고 끊임없이 변화하는 상태에 있도록 하기 위해 고의적으로 엉뚱한 음을 넣습니다. 그러나 이런 일이 그리스도인의 음악에서 용납될 수 없습니다. 단순히 기교를 추구하는 것은 지성이 모자라고 마음이 완고하며 차가운 세상이 하는 일입니다. 특히 현대에 들어와서 이 세상은 그런 것을 너무나 노골적으로 추구하고 있습니다. 그러므로 우리는 더욱 신경을 써서 세상에 그런 유행을 따르지 않을 뿐만 아니라 더 나아가 그리스도인의 음악의 아름다움과 조화, 평안과 기쁨이 있음을 세상에 보여주어야 할 것입니다. 제가 기교를 부리는 것을 먼저 말씀드린 것은 그것이 오늘날 크게 유행하고 있기 때문입니다. 그러나 우리가 피해야 할 것은 그것만이 아닙니다. 참으로 아름다운 곡조는 결코 경망스럽거나 경박하지 않습니다. 또 소위 4분의 3박자의 경쾌한 춤곡의 형식을 띄거나 단기몸을 많이 사용하지도 않습니다. 물론 이 세상은 가볍고도 경박한 음악을 좋아합니다. 그러나 그리스도인의 음악은 결코 가볍거나 경박할 수 없습니다. 그리스도인다운 모든 것은 결코 진부한 것이 아닙니다. 그리스도인다운 모든 것은 언제나 본질적으로 단순하면서도 깊이가 있습니다. 단순함과 깊이 그리스도인다운 모든 것에는 이두 가지가 항상 함께 있습니다. 그러하게 본문에서 사도는 그리스도인들이 함께 모여서 시와 찬송과 신령한 노래들로 노래할 때 절대 피상적인 것에 휩쓸리지 말라고 경고하며 권면합니다. 그것이 세속적인 것이기 때문입니다. 오늘날 아름다운 곡조라는 단어만큼 남용되는 것은 없습니다. 때때로 좋은 음악을 듣고 싶어서 라디오를 틀어놓으면 사람들이 처음부터 끝까지 낮은 소리로 매우 단조롭게 노래하거나 아니면 청성맞은 소리로 노래를 불러대는 것을 듣게 됩니다. 그러면서도 그들은 자기들의 노래가 아름다운 곡조라고 하면서 자랑을 늘어놓습니다. 이것은 아름답고도 영광스러운 아름다운 곡조라는 표현을 얼마나 어리석게 왜곡하는 것인지요. 그리스도인이 부르는 노래의 아름다운 곡조는 결코 진부하지 않고 경박하지도 않으며 화려하지도 않고 과장하지도 않습니다. 이런 것은 기독교 신앙과 어울리지 않을 뿐만 아니라 아름다운 곡조와도 어울리지 않습니다. 에베소에 있는 사람들은 그리스도인이 되었지만 아직 완전히 성숙한 상태에 이르지는 못했습니다. 그래서 어떤 일을 행할 때 그들은 옛날 방식대로 행동하려고 하였습니다. 그러한 그들에게 바울은 과거의 행동 방식을 버리고 그리스도인답게 모든 일을 행해야 하며 그리스도인답게 행하는 데 있어서 아름다운 곡조는 본질적인 특징이 된다고 강하게 말합니다. 즉 본문에서 사도는 우리 그리스도인들이 하나님을 시와 찬송과 신령한 노래들로 찬송할 때 하나님께 합당한 방식, 하나님께 적합한 방식으로 찬송해야 한다고 말하는 것입니다. 바울은 빌리보서 1장 27절에서 이렇게 말한 바 있습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 그리고 하나님을 찬송할 때에도 동일한 원리를 적용시켜서 합당하게 하나님을 찬송하라고 건면합니다. 바로 이것이 중요합니다. 하나님을 향한 우리의 찬송은 반드시 하나님께 합당한 것이어야 합니다. 그것은 하나님께 어울려야 하며 처음과 끝이 한결 같아야 합니다. 하나님을 향한 우리의 찬송 형식은 반드시 우리가 찬송하는 대상인 하나님께 합당한 것이어야 합니다. 그러하기에 위대하고도 영광스러운 가사를 경박한 곡에 붙여서 부를 수 없는 것입니다. 만일 여러분이 성령으로 충만하고 성령께서 여러분을 인도하신다면 이런 문제가 발생하지는 않을 것입니다. 왜냐하면 여러분을 감동하사 찬송의 가사를 주신 성령께서 그 가사에 합당한 곡도 알려주실 것이기 때문입니다 성령께서는 여러분에게 그 가사에 합당한 가락과 선율 그리고 여러분이 필요로 하는 모든 것을 주실 것입니다 그리하여 여러분이 부르는 노래의 모든 것이 완벽한 조화를 이루게 하실 것입니다 방송 검토 공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, l e t s read the Bible. 보내드립니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 적당한 것, 참 좋은 말 같습니다. 많지도 적지도 않고 적당하니 욕심낼 필요도 없고 불안해할 필요도 없으니 말입니다. 그런데도 우리는 적당한 것에 만족하지 못할 때가 많습니다. 적당한 것보다는 조금 더 가지고 있어야 혹시라도 있을지 모르는 적당하지 못할 때에도 적당함을 유지할 수 있다고 생각하기 때문일까요? 여러분은 어떠신가요? 적당한 것을 좋아하시나요? 아니면 넉넉한 것을 좋아하시나요? 아마도 대부분의 우리는 이왕이면 넉넉한 것이 좋다고 할것 같습니다. 그런데요, 성경은 필요한 것 이상으로 원하는 것, 다시 말해 적당한 것을 넘어서 원하는 것을 탐심이라고 표현합니다. 그리고 탐심은 죄이며, 더 나아가 우상 숭배라고까지 골로에서 3장 5절은 말씀하시죠. 그래서 우리는 적당한 것에 만족할 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 읽을 잠언 30장은 아굴이라는 사람이 쓴 글입니다 이 아굴의 잠언에는더 많은 것을 쌓아두고 넉넉한 삶을 살기 원하는 우리들이 생각해볼 만한 기도가 담겨 있는데요 한번 읽어볼까요? 잠언 30장 7절에서 9절입니다 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하미니이다 어떠신가요? 아굴은 하나님께 두 가지 일을 구한다고 고백합니다 하나는 자신에게서 헛된 것과 거짓말을 멀리 해달라는 것이고 또 하나는 자신을 가난하게도 부하게도 하지 말라 하며 오직 필요한 양식으로 자신을 먹여달라고 하지요 그리고 그렇게 가난하지도 않고 부하지도 않게 적당하게 살기를 원하는 이유를 설명하는데 그 설명이 참으로 와닿습니다. 혹시 자신이 부하여 배가 부르면 교만하여져서 하나님을 필요로 하지 않게 되고 그래서 하나님을 무시하는 죄에 빠질까 두려워하는 것이며 반대로 너무 가난하여 먹고 살기 위해 도둑질이라도 하면 자신의 그런 행동이 하나님을 믿고 살아가는 사람으로 하나님의 이름을 욕되게 할것 같아 두려워하기 때문이라고 하지요 참으로 지혜로운 말이 아닐 수 없습니다 사실 많은 사람들이 잘될 때, 부할 때, 높이 올라갈 때 교만에 빠집니다 하나님을 가볍게 보기 시작하지요 그래서 성경은 자신이 자기 힘으로 섰다고 생각하는 사람은 넘어질까 조심하라고 고린도전서 10장 12절에서 말씀하시죠 그럼에도 불구하고 우리는 부해지려고 더 많이 가지려고 욕심을 냅니다 아굴의 이 기도 속에서 우리는 아굴이 자기 자신보다 하나님을 더 사랑하고 있음을 봅니다 자신이 교만하여 하나님을 잊거나 자신의 잘못으로 하나님의 이름이 욕되게 되는 것을 걱정한다는 것은 자기 자신의 편안함이나 불편함 보다도 하나님을 더 생각하기 때문에 나오는 감정이지요 어떤 상황에서도 하나님을 가까이 하는 것이 우선시 되는 삶 하나님과 동행하는 삶 그것이 아굴이 원하는 삶입니다 아굴의 고백이 우리의 고백이 되기를 바랍니다 Let's read the Bible 잠언 30장 1절부터 33절까지의 말씀을 읽겠습니다 이 말씀은 야의 아들 아굴의 자원이니 그가 이디엘 곧 이디엘과 우갈에게 이른 것이니라. 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라 내게는 사람의 총명이 있지 아니하니라. 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 싼 자가 누구인지 땅의 모든 끝을 정한 자가 누구인지, 그의 이름이 무엇인지, 그의 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐? 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패신이라. 너는 그의 말씀에 더하지 말라. 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라. 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려함이니이다 너는 종을 그의 상전에게 비방하지 말라 그가 너를 저주하겠고 너는 죄책을 당할까 두려우니라 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라 스스로 깨끗한 자로 여기면서도 자기의 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라 눈이 심히 높으며 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라 앞니는 장검 같고 어금니는 군도 같아서 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁핍한 자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라 거머리에게는 두 딸이 있어 다오 다오 하느니라. 족한 줄을 알지 못하여 족하다 하지 아니하는 것선엇이 있나니 곧 스월과 아이 베지 못하는 태와 물로 채울 수 없는 땅과 족하다 하지 아니하는 불이니라. 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라. 내가 심히 기이히 여기고도 깨닫지 못하는 것선엇이 있나니 곧 공중에 날아다니는 독수리의 자취와 반석 위로 기어다니는 뱀의 자취와 바다로 지나다니는 배의 자취와 남자가 여자와 함께한 자취며 음녀의 자취도 그러하니라 그가 먹고 그의 입을 씻음같이 말하기를 내가 악을 행하지 아니하였다 하느니라 세상을 진동시키며 세상에 견딜 수 없게 하는 것선엇이 있나니 곧 종이 임금된 것과 미련한 자가 음식으로 배부른 것과 미움받는 여자가 시집간 것과 여종이 주모를 이은 것이니라. 땅에 작고도 가장 지혜로운 건 넷이 있나니 곧 힘이 없는 종류로 돼 먹을 것을 여름에 준비하는 개미와 약한 종류로 돼 집을 바위 사이에 짓는 사반과 임금이 없으되 다때를 지어 나아가는 메뚜기와 손에 잡힐 만하여도 왕궁에 있는 도마뱀이니라. 잘 걸으며 위풍있게 다니는 것선이신나니곧 짐승 중에 가장 강하여 아무 짐승 앞에서도 물러가지 아니하는 사자와 사냥개와 순념소와 및 당할 수 없는 왕이니라 만일 내가 미련하여 스스로 높은 채 하였거나 혹 악한 일을 도모하였거든 내 손으로 입을 막으라 대저 젖을 저으면 엉긴 젖이 되고 코를 비틀면 피가 나는 것 같이 노을을 격동하면 다툼이 남이니라 Let's read the Bible, 잠원 30장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 애청자 코너 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 는이방송 애청자 코너 시간의 김희옥입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 7월 14일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 짧은 메모 몇 분이 보내주셨네요. 먼저는 텍사스에서 한현옥 애청자님께서 수고하십니다. 세상을 향해 복음이 널리 퍼질 수 있기를 기도드립니다. 라고 보내주셨고요. 뉴 햄프셔에서 봉사자 키비 애청자님께서도 항상 수고하시는 할튼서울 복음방송 봉사자 모든 분들에게 감사합니다. 하나님의 은혜가 항상 함께 하시길 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 그리고 펜실베니아에서 데보라 애청자님께서 안녕하십니까? 무더위에 고생이 많으십니다. CD도 보내주시고 오며가며 잘 듣고 있습니다. 모든 스태프분들 더위에 건강하시기 바라며 안녕히 계세요. 라고 보내주셨네요. 소식 보내주신 한현옥 애청자님, 봉사자 키비 애청자님, 그리고 데보라 애청자님 모두 감사드립니다. 여러분께도 하나님의 은혜가 항상 넘치시길 기도드립니다. 건강하세요. 마지막으로 미조류주에서 강병숙 애청자님께서 이제부터는 앱을 사용하신다고 말씀하시면서 CD를 취소하신다는 요청 보내주셨네요. 네, 요청하신 대로 CD를 취소해드렸습니다. 앞으로도 앱을 통해 방송 계속 청취하시며 은혜 안에 믿음을 세워 가시기를 기도 드립니다. 할텐 서울 복음 방송의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.